0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente está trazendo uma convidada. A convidada que foi responsável por aumentar meu faturamento em mais de 30% nos últimos 90 dias. A gente está estreando um novo quadro dentro do podcast Disciplina Financeira, que é o quadro Café com Rafa, onde eu trago empreendedores e empreendedoras que já atuam, já estão comigo há bastante tempo, para a gente trocar uma ideia bem em vida real. Basicamente, o, quais são os desafios de empreender por que, que essa pessoa empreende e, de fato, o que ela faz e o quanto ela pode contribuir para o seu crescimento. Então, hoje, eu estou com a Dani, da Decomunica, e é claro que eu vou deixar que ela se apresente. Então, Dani, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast... A Dani já esteve aqui na primeira temporada e agora está voltando com um novo posicionamento e a gente vai falar um pouco também sobre isso. E queria, Dani, que você se apresentasse em alguns segundos. Quem é a Dani? Olá,
1: bom, primeiro eu queria <risos> agradecer, Rafa, por estar aqui de novo. Né? Parabéns aí pelo sucesso do podcast. Eu sou a Dani, criadora da Comunica. A Decomunica ela é uma agência que trabalha com a questão do posicionamento de marca. Então hoje, através de estratégias da comunicação, a gente ajuda aí marcas e pessoas que querem se posicionar, que querem levar sua mensagem para mais e mais pessoas, através de uma boa comunicação, através de ferramentas de comunicação. Como? Reforçando o seu posicionamento diante do seu público. Hoje a gente tem um serviço que é a jornada do posicionamento. Basicamente ela é a porta de entrada para esse empreendedor aí que precisa realmente dar uma repaginada na forma como está entregando sua mensagem, ainda não sabe muito bem como se comunicar, então a gente percorre aí todas as etapas do que a gente chama de branding, né? Nada mais é do que reforçar esse posicionamento de marketing.
0: Legal, legal. E para quem está ouvindo esse podcast, né, eu quis especificamente trazer a Dani nesse momento porque a gente já vem, já alguns empreendedores que me seguem, que me acompanham, já entendem o quanto o digital é importante. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que é importante, a gente não sabe por onde começar. Né? Eu já atuo no digital, tem praticamente quase três anos, um pouco mais do que isso. Mas só fui entender sobre posicionamento no meio de 2020, quando a gente começou a conversar mais intensamente sobre isso. Eu troquei ideia com a Dani... A gente fez um trabalho que foi a Jornada do Posicionamento justamente para que eu entendesse como, de fato, quem era meu público, que a gente chama de persona. Né? Eu, particularmente, me perdi todo nessas nomenclaturas. Mas a ideia principal é que, se você não sabe para quem você fala, dificilmente você consegue transformar a sua página, a sua rede social, num caminho para que você venda. Porque, na verdade, a gente não pode achar que é só um hobby. Não. É um negócio. Precisa ser tratado como negócio. E, muitas vezes, a gente não consegue ver a evolução dentro ...dentro do nosso negócio, porque não existe um posicionamento correto. E aí eu quis trazer a Dani porque, por mais que a gente saiba o quanto é importante... ...a gente talvez não busca, de fato, profissionalizar. E a partir do momento que eu profissionalizei esse negócio... ...eu trouxe uma ideia de que, para quem eu tô falando, como eu tenho que falar... E foi quando eu comecei o podcast. De fato, o faturamento aumentou quase um pouco mais do que 30% nos últimos 90 dias. E muito do que rolou foi responsabilidade do que a Dani conversou comigo nos últimos meses. Então, eu quis trazer porque foi importante para mim e eu acredito que é muito importante para você que ou já está e não está vendo um certo resultado ou está começando no mundo digital. E aí, Dani, ontem eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram. Então, quem não me segue lá ainda... Né, arroba rafo imediato com dois M's. Depois a Dani vai deixar os contatos dela aqui. Mas a primeira pergunta que colocaram lá foi o seguinte, o que é branding? Né, então, assim, a gente precisa entender o que, que é esse nome. Né? E por mais que a gente não queira tanto americanizar isso, não adianta, porque são nomenclaturas utilizadas dessa forma. Então, eu queria que você entendesse para o pessoal que está ouvindo a gente, o que, que é isso, por que, que ele funciona e como que eu posso transformar isso em... Crescimento do meu negócio
1: Bom, então vamos lá Primeiramente, por definição O branding é construindo marca E branding apenas marca né? é, Deixa eu só voltar um pouco No que você estava falando, Rafa Antes da gente entrar propriamente né, no, Na forma como o branding nos ajuda É, é muito interessante o que você falou Algumas pessoas, elas têm muito claro assim ah, Agora eu preciso entrar com tudo no digital né? Então a gente teve o advento da pandemia Todo mundo migrou para o digital As pessoas precisaram se reinventar só que quando a gente pensa em posicionamento de marca, o digital, ele é como se fosse um lado disso tudo, né? Uma coisa que eu friso muito e é muito importante é posicionamento não é só online, ele é on e offline. Tudo aquilo que eu, que eu tenho traçado para o meu plano de comunicação no digital, precisa ser replicado no meu mundo offline também. Então, assim, uma coisa anda em conjunto com a outra. Muitas vezes, quando a gente começa um processo de branding, as pessoas falam assim, ah, mas então eu vou virar um personagem... Né? eu vou ser uma pessoa que eu não sou, eu vou ter que criar um personagem? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai pegar aí quais são os seus maiores, os seus pontos mais fortes, adaptá-los, mostrar isso para mais e mais pessoas, para a gente atingir o que a gente quer. Então, o branding nada mais é do que esse processo de construção. Como que ele começa? Definindo um objetivo muito claro. Como é que você quer ser reconhecido? Como que você quer que as pessoas falem do Rafael, por exemplo? tá? Citando seu exemplo. Então, assim, a gente começa a entender qual é essa percepção que você quer que o outro tem. Mas uma coisa muito interessante de falar, né? O branding, ele não tem um começo, meio e fim. Não existe uma fórmula mágica. Existem estratégias que a gente vai, que a gente vai utilizar. E aí, é, essas pessoas, elas é como se a gente começasse a emitir sinais e aquelas pessoas começassem a perceber aquilo que eu quero. Então, você comentou do aumento do seu faturamento. É, foram ajustes que a gente fez, né, não é que a gente pegou e falou, bom, então agora o Rafa vai ser outro Rafa, não, foram ajustes, Rafa, olha, sua audiência gosta muito disso, comece a mostrar isso atrelando a esse assunto que a gente sabe que é um assunto que eles gostam, então assim, eu vejo alguns pontos em comum de quem vai começar esse processo, que é não ter claro como eu quero ser reconhecido, eu quero ter sucesso, mas eu não sei como eu quero que as pessoas me percebam, e, e aí é um grande perigo, porque se eu não sei como eu quero ser visto, eu não sei o que eu estou passando por aí, né? Um outro ponto é a questão do com quem eu falo. A gente tem que ter muito claro, e isso foi uma coisa que a gente conversou bastante, o nosso conteúdo não é para a gente. O nosso conteúdo é para o outro, né? Quem é essa pessoa que vai consumir o meu conteúdo? Quando eu falo conteúdo, de novo, eu estou falando tanto do online quanto do offline. Então, assim... O branding, resumindo e respondendo de fato sua pergunta, nós fazemos branding o tempo inteiro. Até quando eu não faço nada pela minha marca, eu estou fazendo um branding muito ruim, mas estou fazendo.
0: E você tava falando, Dani. É, eu anotei até um ponto que você falou sobre a relação do sucesso, né? Então acho que também é interessante quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu quero comunicar, porque senão muitas vezes o meu sucesso está pautado no que eu estou enxergando no outro, e aí eu acabo querendo criar um personagem que não sou eu. E se eu quero criar um personagem, tira o que a gente conversa muito, né? De, cara, não é mais vida real, não é mais o Rafa. Se eu quero copiar a forma que o outro fala, se eu quero copiar a forma que o outro comunica, não tem a minha identidade. E a gente bate muito nessa tecla, nas nossas conversas, sobre humanizar, sobre trazer muito quem de fato é o Rafa. Quem me segue nas redes, acompanha, cara, que eu tenho uma rotina. E essa rotina ela é colocada dentro da minha página, porque sou eu. Eu tenho meu hábito do meu café de manhã, eu tenho o hábito do meu treino. Isso está comunicando. Nas entrelinhas, comunica um ponto muito chave. Qual é o nome do meu negócio? Disciplina financeira. Se eu não sou um cara que não tem o hábito de treinar, se eu não sou um cara disciplinado, como é que eu posso levar esse nome para a minha marca? Então, não quer dizer que eu tenho que criar um personagem para a marca. Não. A marca vem através do que o Rafa é. Então, a gente teve que comunicar isso. Né? Então, acho que esse, para mim, é um ponto-chave, quando a gente primeiro sabe o que eu quero comunicar, o que é sucesso para mim, quem sou eu, porque senão eu tento sempre imitar alguém.
1: É, e é muito legal esse lance da comparação, né? Porque, assim, normalmente, pessoas de sucesso, vamos falar assim, são pessoas que usam uma estratégia. Existe uma estratégia, tá? Existe um trabalho de posicionamento por trás desses grandes nomes do mercado, por exemplo. A partir do momento que eles usam uma estratégia, eles sabem exatamente o que eles estão divulgando numa rede social, por exemplo. Então, qual é o problema da gente se comparar com o outro? O outro só vai mostrar o que ele quer mostrar. Então, é, eu não vou mostrar, por exemplo, eu, eu costumo até falar, né, para quem faz a consultoria, que assim, vai mostrar um problema, mostra esse problema depois que ele foi superado, né? Não, não divida uma coisa que ainda faz parte desse seu processo, um ponto fraco seu que ainda não está resolvido. É o que acontece com esses nomes de sucesso também. Então, quando eu começo a me comparar com essa galera que deu certo, vamos colocar em aspas né? É, não é real, porque, assim, é, ele só está mostrando um lado daquilo tudo, né? Então, ele também tem os problemas internos, ele também tem estratégia que não funciona. E aí, a energia que eu gasto me preocupando com o outro, eu estou perdendo um tempo valioso de, às vezes, fazer um pequeno ajuste na minha comunicação... E ela ser, de fato, mais assertiva, né? O branding, ele é... Sabe aquela história do eu queria ser uma mosquinha para saber o que os outros estão falando de mim? É isso, né? O que, que as pessoas estão falando quando o Rafa não tá perto, por exemplo? E aí, pegando um gancho nessa última frase que você falou, é, a gente faz um teste dentro da jornada que é o teste de personalidade da marca. O que, que significa isso? É é, o, é o, qual é a personalidade que o Rafa tem como marca hoje. Então, vou dar o um exemplo do seu caso. Nós identificamos que hoje você tinha duas personalidades dentro da sua marca e uma terceira que, que fazia total sentido estar tá ali e que ela vai caminhando para que você inclua elementos dela mais para frente. né? Então, assim, é, já existe, já está em você. É só potencializar e organizar a forma como eu vou passar isso para o meu público. Mas, de novo, o ponto de partida é como eu quero ser vista, qual é o meu objetivo com tudo isso e com quem eu falo de fato, quem é meu público, né? Dani,
0: quando você fala sobre essa questão da, da personalidade, talvez o pessoal que esteja ouvindo a gente ainda tá vendo um negócio muito generalista, né? Se você puder, fala pra gente quais seriam essas personalidades. Que aí talvez uma pessoa eu possa, assim... Ah, beleza. Então, acho que eu sou, assim... Lógico que precisa ter um estudo mais elaborado, uma, um acompanhamento. Mas, pelo menos, o pessoal entender do que, que a gente está falando, né? Para não ficar tão viagem, assim. Eu sei o que você está falando, mas o pessoal tem que entender.
1: Eu vou dar um exemplo mais... O é, que todo mundo, acho que vai se identificar. Hoje, ao todo, são 12... Na verdade, as personalidades, elas têm um nome, né? Que são os arquétipos de marca. Toda jornada, eu sempre costumo falar que, assim... É, eu vou usar pouca nomenclatura do marketing e mais mão na massa, né? Então, esses arquétipos eu chamo de personalidade da marca e ao todo são 12. Então, é, como que funciona isso? A gente faz um teste, a gente faz um estudo para entender um pouquinho qual é essa personalidade que hoje a marca passa. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente tem a personalidade aí, por exemplo, cara comum, tá? O que, que é esse cara comum? são marcas que elas elas não precisam de uma posição de destaque, não é isso que elas buscam. Elas buscam se comunicar com todo mundo, por exemplo. tá Um exemplo muito claro, a Havaianas. Então, ao mesmo tempo que você tem os comerciais da Havaiana, por exemplo, numa praia, você tem dentro de um shopping. Ao mesmo tempo que você tem o famoso usando, você tem a menina desconhecida usando. Então, são marcas que se comunicam com todo mundo. né A gente tem, por exemplo, a personalidade do rebelde que são marcas que, de certa forma, quebram paradigmas, né? Eles ditam regras. São então, marcas que elas veem aí, elas causam uma coisa do tipo o Red Bull da asa. Nossa, mas espera aí, né? É, agora, dando um outro exemplo de outro arquétipo. Então, assim, são marcas, o herói. A gente tem o arquétipo do herói, que é aquela coisa, assim, da pessoa que ela sabe que só depende dela o sucesso, ela encoraja outras pessoas, né? Vou dar o um exemplo do Rafa. O Rafa tem muito da personalidade do sábio, que é aquela pessoa que tem o conteúdo muito afiado, que ajuda o outro. Então, marcas que trabalham muito com consultoria, por exemplo, o próprio TED, são marcas de, do arquétipo do sábio, né? Que, que propagam esse conhecimento. Então, através de algumas perguntas, alguns estudos e alguns testes que a gente faz, a gente consegue identificar qual que é essa personalidade que hoje você tem e também se precisa fazer algum um ajuste, porque vou te dar um exemplo, tá? Você tem a personalidade do mago, vamos supor, que é uma coisa mais mística, mais misteriosa. Mas você quer passar uma imagem de cara comum. Você nunca vai ser. Então, assim, o que, que acontece? O que, que a gente, de fato, tem que fazer para que esse ajuste aconteça e que o outro perceba o que eu sou, né? Tem um exercício bacana que a gente faz, que é o um dos valores, é como você se enxerga hoje e como outra pessoa te enxerga. Normalmente, isso dá, dá desalinhado. Então, é que eu não tenho... Ó, a gente, é como se fosse um triângulo, e aí, nesse triângulo, a gente coloca ali, em uma ponta, como eu quero ser, em cima, como eu quero ser reconhecida, como eu acho que eu estou hoje e como as pessoas me veem hoje, né? Quanto menor for essa distância, menos ajuste eu tenho que fazer e aí
0: por aí vai ah, isso, isso é muito legal porque quando a gente fez a nossa análise né, eu falei assim Dani, mas beleza eu não quero ser assim eu quero ter, trazer muito a ideia do, do cara comum mas de certa forma ainda tenho muito é porque quando a gente fala do sábio às vezes as pessoas podem falar nossa, o cara sabe não, não é essa questão é, é a forma que eu compartilho o meu conteúdo né? eu sou muito da ideia dos porquês porque se eu te falo o porquê você está fazendo, isso te dá mais confiança para que você tome uma decisão. Mas eu precisei entender para que meu posicionamento fosse mais claro a partir daquilo que eu gostaria de demonstrar, de mostrar. Não montando um personagem, mas trazendo muito a minha vida compartilhada dentro do meu processo. E a gente falou muito sobre essa questão, e uma coisa que justifica, que eu sempre me perguntava: todo mundo precisa fazer um processo de branding? ou é só para uma grande marca, ou para alguém que já tem um faturamento, ou isso não. Se você está começando agora, é importante que você faça, e aí eu queria que você, depois disso, Dani, já emendasse quais seriam os primeiros passos para você montar, ou entender, ou começar nessa estratégia de branding. É, eu acho que assim, aquilo que eu falei lá no começo,
1: todo mundo está fazendo branding, né? Nós somos uma marca, então a partir do momento que hoje... A empresa sou eu, por exemplo, eu empreendo eu e eu uso minha imagem para fazer isso, ou até se a pessoa ainda está saindo de um serviço e, e querendo entrar no empreendedorismo, o branding ele é importante porque ele é o seu posicionamento, é a imagem, é a percepção que você passa para o outro. Então eu uso o branding o tempo inteiro, né, o branding ele não é só para grandes marcas, como muita gente acha, é... Acontece que quem não se preocupa com ele, como eu disse, está fazendo um péssimo trabalho de branding, porque você não está cuidando desses sinais que você me, né? Eu vou dar até um exemplo aqui. Sabe quando a gente vai em evento? E às vezes... Quando a gente podia ir né, em eventos, e aí às vezes chega uma pessoa e você fala assim, nossa, ó, chegou um cara super importante. Eu não sei quem ele é, mas essa pessoa é importante. Cara, às vezes essa pessoa não é nada, mas assim, a, a, a presença que ela chegou ali a segurança que ela passa, né, o, o movimento, tudo, o corpo fala, você fala, essa pessoa tem alguma coisa, não é, na verdade ela tem um bom posicionamento, né, a imagem dela consegue passar tudo isso, e aí quando a gente fala em imagem, a gente tem tanto a parte é, de imagem, roupa, corte de cabelo, tom de voz, toda a parte mais voltada para a construção de marca, que é o que a gente de fato está falando aqui, né, eu tenho algum jargão que faz parte da minha comunicação, por exemplo? Eu tenho algum elemento que todo mundo vai olhar e ver? Então, vou, vou dar um exemplo. Tá? essa caneta. Ah, toda vez que eu aparecer com essa caneta, as pessoas sabem que eu vou fazer determinada coisa aqui na minha rede social. Então, assim, o branding ele é trazer elementos que compõem essa imagem toda que o outro tem de mim. Que essa pessoa tem de mim. Então... Sim, todo mundo deveria passar por um processo de branding, sim. Até porque quando você começa o processo, e aí você pode falar melhor que eu, você começa a entender algumas coisas você fala, cara, como eu nunca pensei nisso? Né? Como é que eu estou tô, eu tô falando isso e não, eu não estou tendo um retorno? Por quê? Porque, na verdade, você está falando muitas vezes para você. E aí a gente tem que fazer esse ajuste do que, que a sua persona gostaria de ouvir. Eu acho que esse é um ponto, assim, chave, né? essa mudança. E você me perguntou quais são os primeiros passos,
0: né? Isso. Antes de você continuar, e é legal quando a gente tem essa percepção, você falou o exemplo da caneta, né? Quem me segue sabe que eu sou extremamente fã de café, né? E isso faz parte da marca, mas uma coisa que eu comecei a colocar nos últimos dias é porque, de fato, o café, ele tem, ele é um elemento que representa algo no meu dia, né? Então, eu comecei a expor isso nas redes sociais de seguinte forma, cara, é o momento que eu paro para agradecer, para orar, para ler a Bíblia, para ler um livro. É meu momento de pausa do dia. E eu comecei a colocar o café como a representação disso. Então, quando eu posso, posto um stories de manhã ou no, na parte da tarde com a xícara do café, hoje, como eu já expliquei para o meu público que é esse momento, as pessoas sabem e me mandam. E, Rafa, também lembrei de pausar. As pessoas já entenderam que eu, aquele café representa algo que também é uma comunicação e traz um senso de comunidade. Porque as pessoas também estão fazendo a me, não a mesma coisa, mas estão entendendo o quanto aquilo é importante. Então eu comuniquei, não tem uma, uma relação direta com o dinheiro, que é o meu, meu público principal que eu falo sobre consultoria financeira, mas eles entenderam através de um elemento e eu inseri esse elemento dentro da minha comunicação. Mas como é que eu percebi isso? Quando eu aprendi como que eu deveria me comunicar. Não sei se ficou confuso, mas acho que deu para entender. E assim, Rafa, é, voltando um pouco
1: até no começo, que eu não falei isso, mas acho que vale. Por que o branding, né? Por que, que ele entrou na minha vida? E por que, que de fato, ele gera essa transformação toda a galera que faz? É, eu, a The que existe há seis anos. E eu trabalhava numa multinacional super conhecida. E eu me lembro que quando eu voltei da minha licença maternidade, eu fui mandada fui embora. Assim, três meses. Né, eu tive que me afastar antes, enfim, quando eu voltei eu fui mandada embora, e aquilo me deu um status, que foi assim, eu falei, cara, é, eu havia passado por algumas situações ali em então que eu não tinha mostrado quando quanto eu estava insatisfeita com, a, com algumas coisas né, internas ali, e aí eu pensei, por quê? Porque me faltou um posicionamento, e eu fui começar a estudar isso, né? eu sou relações públicas, e eu falei, cara, aqui faltou um posicionamento, e eu quero e preciso ajudar outros empreendedores, para que eles não passem por nenhuma situação de ter que engolir um sapo, simplesmente porque eles não sabem o que fazer. Então, essa foi a virada de chave. Então, assim o branding ele não é só um termo bonito que funciona. Não, de fato, ele transforma a vida dessa galera. E hoje a gente vê né, o quanto isso é possível. É, como é que a gente começa um processo de branding? Então, eu costumo separar em três etapas. tá? A primeira etapa é a etapa onde a gente vai analisar esse cenário todo. Então, como assim analisar? Bom, eu vou entender como você quer ser reconhecido, eu vou entender qual que é a personalidade que você tem mais forte hoje, eu vou entender com quem você precisa falar, e é um processo que não é a Dani, é junto, né, Rafa? Então, assim, é, é uma via de mão dupla onde a gente vai trocando essas informações e aí a gente joga, ó, e aí, o que você acha disso? Ah, nossa, faz sentido, muitas coisas que eu falei para você você falou assim putz mas eu não tô enxergando assim mas aos poucos a gente foi construindo essa visão e realmente né e,
0: e, eu, e eu sou difícil eu sou um cara difícil de entender né você acha que ah não eu sou de, eu, eu questiono tudo gente eu questiono eu, Dani mas não tô enxergando Dani não é possível que você enxerga que eu não tô vendo mas é porque para ela já é natural e aí, é legal essa troca, né? foi muito bom esse processo, porque trouxe muito mais clareza de como eu tenho que construir conteúdo. Né? Acho que, não sei, mas pelo menos para mim, é muito difícil criar conteúdo. Vocês acham que é fácil vir ali gravar um stories fazer uma publicação? Pelo menos para mim, não é. Mas a partir do momento que eu entendi para quem eu estava falando, como eu tinha que comunicar, hoje em dia flui muito mais fácil. Hoje em dia eu consigo criar uma quantidade de conteúdo muito mais relevante que me dá resultado, e aqui, vamos falar abertamente, e estrategicamente, me dá mais retorno financeiro. Eu acho que todo mundo tem um negócio, a gente não pode trazer só essa questão, não, olha que legal, eu vou ajudar pessoas. Cara, ajudar é muito bom, mas eu preciso ter um retorno financeiro. né? Então, automaticamente, a gente tem que entender que... E isso ficou muito mais claro, quando depois a gente veio conversando, eu comecei a enxergar mais o meu negócio como de fato um negócio um negócio precisa de lucro, senão ele não vira um negócio, ele vira uma ONG. Eu não quero criar uma ONG. É, e assim, Não agora.
1: E assim, é, é aquilo, né? Eu estou, eu vou, vamos usar o exemplo digital. Eu estou no digital para quê? Para ser um consumidor ou para ser um produtor de conteúdo? A partir do momento Fato. que você começa a enxergar isso, sua chave vira. Ah, então peraí, eu estou aqui a trabalho. Eu não estou seguindo duas mil pessoas, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo no Instagram. meu negócio ali é trabalho. Eu preciso fazer com que isso vire uma renda, até que eu poder ajudar mais pessoas depois. Então, primeira coisa é analisar esse cenário todo. Depois, a gente vai para a parte de estratégia. O que, que de fato a gente vai fazer né, para que isso aconteça? Quais são os ajustes necessários? E, por fim, eu entro na, na parte de resultado. Então, quando a gente foi fazer, por exemplo, a sua análise de resultado, depois de 30 dias do processo, o que, que a gente percebeu? Que você cresceu em tudo e o seu alcance não. E aí, por que, que não cresceu o alcance? Justamente porque eu limitei, eu coloquei ali como foco quem eu queria, então eu não quero falar com todo mundo, né, hoje a gente ainda no digital tem essa ideia do quantidade, meu Deus, quero os meus 10 mil seguidores, não adianta ter 10 mil seguidores se eu não tiver tendo dinheiro, entende? É mais fácil eu ter mil, mas tá fazendo uma grana ali, então assim, é, é entender que, no caso do alcance que a gente estava falando, por que, que ele não cresceu? Porque era para ele não crescer, era proposital que isso acontecesse, então isso faz parte de uma estratégia, né, é, e aí, e depois pode crescer? Óbvio, mas primeiro eu preciso fazer minha base ali, direcionada, de com quem eu quero falar. E aí, por fim, a gente faz essa, essa mensuração de resultados aí e, e, e entende direitinho. Ah, não aconteceu o que eu esperava aqui, mas por quê? Faltou uma constância? O conteúdo não estava bacana? bem que não tem como. Quando a gente termina a jornada, o conteúdo ele já sai bem na ponta da língua, né, Rafa? Assim, de que caminho eu seguir. Pode ter a é. dificuldade do dia a dia, mas assim. A estratégia ali,
0: ela já está bem fixa. É porque está mais, é tá mais claro, né? Então, você sabe o que você tem que falar, quando você tem que falar, você entende. É, Cara, uma coisa que talvez tenha despertado, e eu não sei se isso é consciente para todo mundo, né? Para mim, mudou muito a chave a partir do momento que eu entendi que eu não poderia mais ser refém das redes sociais. Né? Então, eu que domino sobre ela. E aí, parece um negócio muito louco, mas, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um, um posicionamento correto, eu não estou mais refém de, de me estar preocupado em alcance, em estar preocupado em seguidores. Porque, cara, quem falar que nunca se preocupou com isso é mentira. Se preocupa. Não, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer. Beleza, mas a, a, o principal é o quanto você está transformando, monetizando aquilo finalmente. O quanto está entrando dinheiro no seu bolso. A não ser que você fale, não, eu estou ali só por diversão. Ok, eu não estou. Eu estou ali para ganhar dinheiro. Fato, lógico, que para que eu ganhe dinheiro, e até eu vou mudar essa frase, porque eu não gosto muito da palavra ganhar. Ganhar é você tira de alguém. Não, eu estou recebendo de acordo com aquilo que eu entreguei. Então, se eu só entrego um bom conteúdo, eu vou receber por aquilo que eu fiz a entrega. Então eu estou construindo riqueza, não ganhando. Mas o ponto-chave é que quando você tem um bom posicionamento, você não fica mais refém de não, eu tenho que postar tantos stories, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser aquilo. Cara, a, a, sua, a sua vida gira em torno da rede social. Não, e não é. Ela é um braço da sua estratégia. Então, isso para mim é que despertou muito. Tipo, hoje eu tenho um limite de horário para acessar, eu não fico ali passando meu dedo para cima e para baixo mil horas. Né? Então, eu, eu sei porque eu tô ali. Eu tô ali para fazer uma análise. Ver o que estão postando de conteúdo O que é referência hoje Pegar as principais trends ali do mercado para que eu possa fazer um conteúdo Acabou Fui ali, criei conteúdo, fui embora, tá tudo certo E assim,
1: Rafa, é legal isso que você falou Porque o número, ele é uma consequência Ele não pode ser o começo de tudo Ele não pode ser decisivo para o pessoa falar, ah, mas não tá dando certo Cara, mas quanto tempo você tá fazendo isso para saber se não tá dando certo é a, é a tal da constância E aí, a questão do conteúdo Eu vejo hoje assim 99% das pessoas que chegam para mim, elas falam assim, ó: "Nossa, mas eu gasto horas produzindo conteúdo e ninguém comenta, ninguém curte". Muitas vezes o que você tá fazendo é um conteúdo para você. Às vezes a sua audiência ela não precisa de um conteúdo extremamente técnico, né? O conteúdo extremamente técnico que a grande maioria para e pesquisa e faz e fica horas ali, e fica maravilhoso, vai ser o seu concorrente, não vai ser o seu público final. Então, é parar e entender que muitas vezes você não precisa gastar você não precisa gastar toda essa energia. Às vezes é um ajustinho que você faz que vira a chave dessa galera.
0: E isso isso é bom porque realmente eu particularmente eu, né, até pela minha personalidade, então eu acabo trazendo conteúdo mais técnico e eu comecei a perceber que não era isso. Eu tinha que trazer uma coisa mais prática. E aí, Dani, a gente, eu queria que você falasse um pouco pegando esse gancho agora, de uma coisa que você me falou já há um tempo e a gente entender como é que a gente constrói esse conteúdo e quais são as diferenças de conteúdo? Né? Que a gente tem conteúdo de topo de funil, meio de funil. Há um negócio desse que a gente sempre, sempre conversa. Você consegue explicar pra gente rapidamente o que, que seria cada tipo desse conteúdo? Consigo.
1: A gente tem que primeiro... O primeiro ponto de partida é entender quem que é a nossa persona e de que forma ela consome esse conteúdo, tá? Tá. E o que é a persona? A persona...
0: Acho que tem essa dúvida.
1: Tem. É, bom, a gente poderia fazer outro podcast só para falar de persona, porque tem assunto bastante. Mas assim, basicamente <risos> a persona. Ó,
0: então, se você quer saber, você que está ouvindo esse podcast quer saber mais sobre persona, <risos> você vai fazer o seguinte: você vai no meu Instagram lá e você vai colocar AFA, faz um podcast só sobre persona. Aí a gente, gente volta faz. aqui e faz. Isso.
1: A persona basicamente, de uma forma bem resumida, ela é a personificação do seu público-alvo. Então, por exemplo, eu tenho um público-alvo definido, só que ele é muito geral, né? Então, é o um homem de tantos, tantos anos, é, formado em não sei o quê. Agora, a persona, ela é uma história, ela tem uma história. É um personagem, ele tem um nome, ele tem hábitos, ele tem rotina, ele tem dores. Então, é você pegar esse público-alvo e tornar ele uma pessoa ali, né? É você abrir o seu celular e falar assim, ó, eu vou falar agora com a Maria, que é a minha persona. É você pegar Sim. seu celular e ter a certeza de que quando você estiver falando, vai ser para aquela galera. Não que você não fale para demais, mas é ter muito claro quem que é esse seu cliente ideal. A persona ela é a definição de um cliente ideal. Para você até analisar se o que você tem hoje são clientes ideais ou se você precisa tá reajustar. E aí... É, o que que acontece, né? Quando a gente define essa persona Que a gente vai falar Aí a gente começa a montar a nossa linha editorial A nossa linha editorial, eu costumo brincar Que ela é como se fosse uma revista Então, quando eu abro uma revista ali Eu sei exatamente as sessões que eu vou ter naquela revista né? Quais são as sessões Que o seu público vai ter no seu Instagram, por exemplo Quais são os assuntos Que você fala Qual que é o seu assunto principal Quais são os assuntos secundários Que ajudam nesse seu assunto principal e quais que são os conteúdos de humanização? Aqueles que dizem respeito à sua vida pessoal, mas que você também não precisa mostrar tudo. Basicamente é isso. Mas aí, respondendo a sua pergunta, o que, que a gente tem que entender? Quando a pessoa entra na minha página, ela vai fazer uma jornada ali. Ela vai entrar, ela vai amadurecer a ideia, para quem sabe, daqui um tempo ela comprar né Então, o primeiro tipo de conteúdo que a gente tem que ter muito claro é o conteúdo de atração, que é esse topo mesmo. Então, assim... Quais são os conteúdos que eu estou fazendo que vão atrair pessoas para a minha página? Depois, eu começo a me preocupar, e aí, obviamente, existe uma estratégia para mentir a eles, é, em conteúdos mais de, de autoridade, que é o do meio. É mostrar que eu sou bom naquilo, é mostrar que, de fato, eu sei. Então, são os três passos para isso, cinco dicas, o que você pode fazer, seta, Então, são conteúdos onde é hora de você mostrar que você sabe de fato. E, por fim, no final dessa jornada, é quando a pessoa está pronta e fala eu quero comprar alguma coisa de você. Porque você já deu tanto de graça, você já ajudou tanto aquela pessoa e é quase que, assim, uma obrigação para ela te retribuir, né?
0: Beleza. Show, Dani. É, eu separei algumas dúvidas que o pessoal colocou no Instagram e dúvidas também que eu acho que faz sentido que eu já tive e quis trazer para esse podcast. O que, que seria mais difícil, né? Por exemplo, eu já tinha um posicionamento nas redes sociais, né? Então, eu tive que alterar esse posicionamento para uma forma mais correta dentro do que eu achava que tinha que mudar. É mais difícil construir essa marca ou reposicionar uma marca que já existe?
1: Não sei se seria mais difícil. Eu acho que, assim, podemos usar a palavra desafiador. É mais desafiador a gente pegar uma marca que já tem aí uma cultura estabelecida e reposicionar. Por quê? Porque a gente já tem uma percepção do outro montado. E aí quando eu vou reposicionar, eu corro um risco das, de muita gente às vezes não entender o porquê desse reposicionamento. Então eu tenho que ser muito claro na minha comunicação o porquê que eu estou fazendo isso. Diferente de uma pessoa que vai começar do zero a se preocupar com a imagem. Então grandes reposicionamentos de marca é, são processos que não é mais difícil, mas é um processo que exige mais pessoas envolvidas, Exige uma equipe de gerenciamento de crise por trás, por exemplo. Então, seria mais elaborado esse processo, né? Com quem vai realmente se reposicionar.
0: Ótimo. Para a gente já se encaminhar para o final, eu queria que, assim, a gente... Como foi o assunto inicial, né? A ideia de trazer, trazer você aqui para falar é para a galera que está começando. Né? Eu estou indo para o digital agora, ainda estou ali... Tô, não, como é que eu sei que eu tô no caminho certo que eu não tô que tem que mudar eu sei que é muito individual mas existe alguma coisa que você possa dar de eu não gosto da palavra dica mas alguma coisa que você possa contribuir para esse pessoal que poxa eu tô começando agora mas ainda não tô vendo tanto crescimento eu tô no caminho certo não tô o que que eu posso mudar você consegue dar uma dica para esse pessoal usei a palavra dica de novo né mas enfim dica é mais fácil
1: consigo dar duas então vamos lá Primeiro, primeiro, primeira dica que eu dou é, é realmente parar e entender qual que é o resultado que não está vindo. A gente tem uma tendência muito grande, às vezes quando uma coisa acontece, não acontece como a gente planejou, a gente achar que está tudo ruim. E, e não é assim. Né? Ah, então está tudo ruim. Nossa, eu, o meu faturamento não está aumentando, as pessoas não estão entrando em contato comigo. Então, primeira coisa, para, respire e vê. O que, que não está bom? Ah, eu tô tendo pouca interação na minha página. Então, ok. Nitidamente, você tem um problema de definição de persona e alinhamento de conteúdo, por exemplo. Então, a primeira dica é você parar e identificar onde está errando, né? E a segunda dica é fazer esse exercício. Do que o outro está percebendo sobre mim? Então, pergunte para Pegue duas pessoas. Uma próxima, uma é tão próxima. Fala Cara, se você pudesse passar cinco características de mim, quais seriam? Fala aí para mim. E aí você vai começar a entender como esse outro está te enxergando. E, e, e normalmente é diferente né, do que você quer. E aí você começa a fazer esse ajuste passinho por passinho. Eu tenho muito conteúdo gratuito. Quem quiser também entrar na página da Decomunica, arroba @dcomunicabr. De sempre coloco algumas coisas lá sobre o assunto. É, o branding ele é uma estratégia da comunicação, como você bem falou, Rafa. Hoje existem outros, então existe aí assessoria de imprensa, existe plano de comunicação. Mas, assim, o branding, ele é realmente a porta de entrada, como eu falei. Se você não tiver uma imagem consolidada no sentido de eu, eu sei para onde eu estou indo, você pode ter a, o plano de comunicação mais mirabolante do mundo que ele pode não funcionar, sabe? Então, é isso. Assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é para, analisa o que não está rolando legal, pense em estratégias e faça teste, está testando. Porque muitas vezes é um pequeno ajuste que pode mudar esse jogo.
0: Ótimo. E eu acho que, só complementando o que a Dani falou, é entender que dentro desse processo é um processo de fato de construção. E esse processo ele não pode ser um processo imediatista. Né? Eu vou fazer sempre a brincadeira com o meu sobrenome. A gente tem que ter uma construção que ela vem passo a passo. Eu vou testar. Poxa, isso aqui não está legal. Deixa eu ver quanto tempo eu vou analisar. E não é uma análise de um dia, é uma análise de 30 dias. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Então, porque a gente fica muito pautado em olhar o palco do outro. Né? O que, que o outro está fazendo? Eu até levo uma, sempre uma frase e colo na minha parede aqui, né? Então que é não compare seu bastidor com o palco dos outros. Leve isso com você. Né? Você que está ouvindo esse podcast, você que está começando a sua carreira empreendedora, né? não só na área digital, no, no online, no offline, não importa, mas não se compare, siga o teu caminho. Cada um tem o seu tempo. Existe tempo de construir, existe tempo de não construir, tempo de sorrir, tempo de chorar. Existe um processo. Você tem que entender sobre esse processo. Então, é, ah, Rafael, mas eu quero fazer o branding agora, mas talvez eu não tenha... Cara, começa a pesquisa, como a Dani falou. Tem muito conteúdo gratuito. Vai na própria página de Comunica. Sempre tem conteúdo falando sobre isso. Tem dúvida? Chama ela lá. Dani, o que, que você pode me ajudar? Então, assim... É, a ideia de trazer isso é para que você entenda quais são os pilares principais, por onde você pode começar, que sim, o digital é uma boa estratégia para que você consiga monetizar e ter lucro com o seu negócio, mas que não é apenas criar uma página. E eu posso só finalizar, falando uma
1: coisa, que assim, né, o branding, ele não tem, como eu falei, ele não tem começo, meio e fim. Existem processos. Então, primeiramente, eu organizo essa casa. Depois, ele passa por uma outra etapa, que é a etapa de manutenção. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, hoje a gente atende pessoas há mais de três anos que já se posicionaram, mas elas ainda precisam de um cuidado com essa imagem. Elas precisam ainda continuar entendendo quais estratégias elas usam agora que elas já passaram por esse processo. Por que, que eu estou falando isso? Porque você disse assim, a gente fez uma análise depois de 30 dias. A gente fez porque você passou pelo processo. Agora, quem não passa, cara, todo dia você olhando os pequenos passos que você teve. Porque esse pequeno resultado é o que vai te dar um gás para lá na frente você não desistir. Porque não é fácil, é a tal da constância. Então, quanto mais você conseguir olhar com carinho para esse pequeno resultado que você teve naquele dia, isso vai te dar força para você continuar, não desistir e ir atrás do que realmente você merece e deseja.
0: Ótimo. Dani, queria que, para a gente finalizar, você indicasse... Pode ser um livro que você acha que faça sentido. Não necessariamente sobre o assunto de brand. Se for sobre o assunto de brand ou comunicação, ótimo. Mas um, ou pode ser um livro, pode ser um documentário. Algo que a gente deixe como o pessoal aqui. Eu estou tentando né, montar uma biblioteca. Então, todo mundo que vem aqui no podcast, eu peço para indicar um livro para que a gente possa depois montar e deixar o acesso pessoal conseguir ter diferentes assuntos para compartilhar. Bom,
1: eu indicaria o marketing 4.0. Eu acho que ele é um livro que ele não fala especificamente de brain Ele ajuda a pessoa que está entrando no digital a entender que assim o digital é mais do que técnica. Ele tem uma humanização que precisa acontecer. E o porquê que eu indico ele? Porque a partir do momento que eu entendo essa humanização, eu vou trazer isso para minha marca pessoal também. Então eu indicarei ele. Ele é um livro bem denso, mas eu acho que se você conseguir tirar algumas pílulas dali, faz sentido, sabe?
0: É o 4.0 do Philip Kotler. Para quem, quem eu vou, eu vou deixar depois até o link aqui, ele está em promoção na Amazon, tá? Quem tá ouvindo esse podcast assim que ele for ao ar, eu não sei que dia ele vai ao ar, mas no dia que eu tô gravando, ele tá em promoção na Amazon, então aproveitem, <risos> gente. Então, quem chega, até o final desse podcast, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Agradecer, claro. A Dani, que deixou um tempo dela aqui, né? deixou os filhos fazendo a prova de matemática e veio aqui gravar esse podcast. São os desafios do empreendedor no home office. Mas, obrigado, Dani, por compartilhar. Eu acho que esse é um assunto de grande relevância. E é isso, pessoal. Não deixem de seguir. Eu vou deixar na descrição do podcast, eu vou deixar a página da Dani, da Comunica para que você possa seguir, não deixe de seguir de, se tem dúvida, vai lá, manda para ela se você chegou até o final e gostou do podcast vai lá também e agradece Dani, obrigado pelo podcast que você gravou isso é legal pra gente, né? a gente precisa ter esse incentivo e saber que está no caminho correto então acho que é importante a gente fazer beleza? Dani, mais uma vez muito obrigado, se você tiver qualquer consideração final, fique à vontade eu que
1: agradeço, eu acho que é um assunto que realmente pode transformar né? essa nova geração de empreendedores Espero muito ter ajudado e qualquer dúvida, eu total à disposição de vocês. Obrigada, Rafa.
0: Pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Fui!
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.